0: Máte malé děti nebo plánujete mít děti a rádi byste je naučili základům finanční gramotnosti? Já jsem Kristý a v této epizodě s vámi chci sdílet, jakých pět základních věcí a principů budu jednou, doufám, učit svoje děti já. Tak vítejte, pohodlně se usaďte a přeju příjemný poslech. Ahoj kamarádi a posluchači podcastu Follow Your Magic, moc vás vítám u další epizody a pojďme se rovnou vrhnout na téma, které jsem si pro vás dnes připravila. Já bych s vámi ráda sdílela nějaký svůj soukromý osobní pohled na to, jak bych jednou ráda komunikovala téma peněz a financí se svými malými dětmi. Já ještě děti nemám, takže pokud někoho z vás napadne, jak vám můžu dávat rady ohledně peněz a dětí, když nemám ty zkušenosti, tak určitě je to férová připomínka. Každopádně bych ráda na začátek rovnou sdělila, že není mým cílem tady nikomu dávat žádné rady, ale spíš s vámi sdílet, jaký je můj osobní pohled tady na to téma a pokud se mi jednou poštěstí ty děti mít, tak jak bych to ráda komunikovala. A to ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, protože vím, že v různých institucích a ve školství není tohle téma úplně pokryté asi ideálně nebo dostatečně. A za druhé si myslím, že i my jako ten základ té výchovy, což je lidé, rodina, rodiče, tak nemáme vždycky sebou úplně ta správná přesvědčení, které si bereme do života a myslím si, že to potom třeba zbytečně limituje nějakou budoucnost a různé sny a plány, ale třeba i jak se zachovat, když něco nevýjde. Takže nad tím přemýšlím, jestli mě znáte nějakou dobu a posloucháte moje podcasty nebo sledujete moji tvorbu, tak si možná v Už jste si všimli, že nad věcmi přemýšlím docela dost a občas se na nimi taky snažím přemýšlet jinak. A nejít v takových těch zajetých kolejích, ale ptát se a spochybňovat některé zvyky, některá fakta, nebo ne, že fakta, to se dají úplně spochybnit, když to jsou fakta, ale spíš podívat se na to z úhlu pohledu, jestli to, co dělám, je skutečně ta správná cesta pro mě osobně. No a protože už mám nějaký věk a protože bych si tedy děti přála a protože jsem ráda na věci aspoň trochu připravená, tak jsem začala přemýšlet i nad tím, jak bych jednou ráda komunikovala nějakou základní finanční gramotnost se svými dětmi. Takže úplně za prvé, to, co bych chtěla udělat já, je, že co se týče tady základů finanční gramotnosti, tak bych jim ráda udělala nějaké kasičky, ve kterých by si mohli spořit penízky, ale nejenom spořit. A já bych byla právě ráda, aby měli tři ty kasičky. A vysvětlím. Většina dětí, má, když dostává nějaké kapesné nebo když dostává nějaké finanční dárečky, tak potom vezme ty penízky a naháže si je do jedné kasičky a do jednoho prasátka. Moje vize je taková, Tam představa, možná ještě naivní, ale ta představa je, že bych byla moc ráda, aby to moje dítě nebo ty děti měly kasičky tři. A na jednu z těch kasiček napíšeme nápis Útrata, na druhou napíšeme nápis Úspory a na třetí napíšeme Charita. V mých očích ideálně pro ty děti asi teď pro mě osobně je to nějaká jako nižší věková kategorie, takže tady bavíme o úplných opravdu základech. A tak bych tohle ráda nastavila z toho důvodu, že vím, že v budoucnu ty peníze, které vám budou přicházet, ať už z práce nebo z podnikání, se musí nějak rozdělit. Není to všechno jenom do mojí kapsy, nemůžu to všechno utratit lízátka. A tím pádem bych ráda už od malička ty děti učila, že s nima musím nějak pracovat a že, musím, že s musím pracovat chytře. A za mě osobně bych to ráda rozdělila do procentu, jako procentuálně na 60-30-10, takže 60% útrata, 30% úspory a 10% charita. To znamená, pokud potom v budoucnu budou ti už třeba mladí lidé, ne, už to nebudou malé děti, ale mladí lidé, přemýšlet, jak třeba svoji výplatu rozvrhnout A jak by ten ty výdaje měly vypadat, tak si myslím, že tam nejde přesně o ty čísla, ale spíš o to, že tam bude nějaký návyk, že si ty peníze rozdělují. Je pro mě důležité, aby tam bylo útrata, protože do toho samozřejmě zahrnujeme všechny věci, které potřebujeme zaplatit, aby jsme vůbec měli střechu nad hlavou a aby jsme měli nějaké hygienické prostředky domá oblečení a jídlo a tyhle základy. 30% tedy úspory, tak samozřejmě potom, když už jste dospělí, tak ty úspory úspory můžou být menší, můžou být vyšší, záleží na tom, jak zrovna se vám daří a v jaké jste ekonomické situaci. Ale tak, aby se to dobře pamatovalo, tak 60, 30, 10, tak 30 tedy na úspory a 10% na charitu. A to proto, aby už si ty děti od malička osvojovaly, že je dobré, když ty peníze nejsou jenom uh, o tom, že si na nich sedíme, ale že pokud mi zbývají ještě penízky na to, abych uh, si třeba koupila další hračku, tak si myslím, že je vhodné ty děti učit i to, aby se vlastně nějak zapojovali do dobročinnosti a že jsou tady lidé, kteří ty peníze budou potřebovat také. Takže to je první část. Druhá část nebo druhá metoda, kterou bych ráda zavedla, je něco, aby se děti naučily spoření a investicím. Takže jak už jsem tady zmínila tři kasičky, tak už tam vlastně byla jedna kasička s názvem úspory a v mé představě bych si to přála tak, aby ještě když potom to dítě bude chtít například nějakou hračku nebo bude si chtít něco koupit, tak aby to nebylo o tom, že já jako dospělá, která teda vydělává mu všechno koupí, ale aby si právě skrz nějaké třeba drobásky nebo uh, kapesné nebo určitě ty děti budou se snažit vést i nějaké výchově, že za nějakou práci se třeba dostává něco malého, ale ne tak, aby dítě si nevysálo pokoj, jenom pokažíš mu nám deseti korunu, to zase ne, ale aby se naučilo, že vlastně ty peníze dostáváme za nějakou činnost, za nějakou práci nebo dostane ty dárečky, tak aby tady za ty peníze si se to dítě učilo, že si tady bude spořit a od malička vědělo, že to není o tom, že mu vždycky někdo něco koupí nebo nějak se to zařídí, protože bych nerada vychovala uh, z nich lidi, který potom spolehají na to, že všechno si vydupou a všechno dostanou, ale byla bych ráda, kdyby se naučili si spořit a potom si za ty naspořené peníze tu věc, po které touží, koupili. A co se týče investic, tak tam bych možná ráda zkusila, jak vidíte, je to pro mě všechno taková teorie, ale ráda bych zkusila dělat to, že když třeba takhle nějaké peníze našetří, takže mi je zkusí na čas dát. Takže když mi třeba malé dítě dá 20 korun, za které by si chtělo koupit třeba někde ty bombony, tak má možnost, buď si koupit ty bombony a nebo mi ty penízky dát a já bych ty peníze chvilku měla u sebe a třeba za 2 tři měsíce, bych ty peníze, no záleží možná pro ty děti, je to až moc dlouhý časový úsek, tak za nějaký čas bych ty penízky vrátila a k tomu přihodila třeba 2-3 koruny navíc. A to z toho důvodu, aby se ty děti naučily, že se může i investovat a že to není vůbec vlastně špatný nápad a že je dobré mít nějakou, nějakou rezervu v těch úsporách, než tedy něco odložím, ale že když něco odložím a budu trpělivá, tak za nějakou dobu mi může přijít těch peněz o něco víc. Yeah. <laughs> třetí bod nebo třetí metodu, o které jsem přemýšlela je, že bych určitě moje děti jednou ráda vedla k nějaké dobročinnosti. To znamená, že uh, například bych ráda měla, mít, ráda měla nějaký omezený počet hraček, se kterými si budou ty děti hrát a to z toho důvodu, že si myslím, že um, to není potřeba, aby ty děti měly úplně vždycky všechny nejnovější hračky a potom se jim to všechno válí někde v koutě a oni se s tím ani nehrají. Takže Tak jaký počet hraček a ve chvíli, kdy moje dítě nebo děti budou chtít další hračku, tak aby se naučili, že nejdřív nějakou musí zase dát pryč. A tahle hračka může jít potom třeba jako dar do nějakých dětských domovů nebo pro děti, kteří mají třeba horší ekonomickou situaci. Takže potom darujeme, ale bylo by pro mě určitě důležité, aby se ty děti naučili jedna hračka dovnitř, to znamená jedna hračka ven, aby si vlastně nechávali opravdu jen ty nejdůležitější a aby si s ní mi heráli, aby je využili, aby si těch věcí vlastně vážili. A k tomu mě napadla potom ještě jedna taková hezká věc. A to bylo, já jsem to teda někde slyšela, mě to nenapadlo, a Přišlo mi to krásně, tak jsem si to hnedka osvojila a to je, že když bude čas Vánoc, takže bych ráda svoje děti učila i to, že Vánoce nejsou jenom o dostávání dárků, ale že bychom, bychom vždycky takhle na konci toho roku udělali takový audit naší domácnosti a že bychom společně vybrali hračky, se kterými už si nehrajeme, anebo knížky, které už máme přečtené, anebo oblečení, kterého už jsme vyrostli, nebo už ho nenosíme a tohle všechno bychom jsme potom společně zabalili dárkově a právě bychom to odvezli například dětem, které by to potřebují nebo kterým by to udělalo radost. A tady tím si myslím, že bychom mohli těm dětem do srdce zasít takové semínko, že je vlastně nejenom dostávat ty dárky, ale taky je dávat dál. Takže to je k dobročinnosti. Za čtvrté bych své děti moc ráda učila, jak nelpět na penězích, jak jim dát takovou trošičku lehkost a flow. A k tomu mě napadá, že bych vám moc ráda doporučila profil na Instagramu, který se jmenuje Mazaná matka. Já ten profil sleduji už nějakou dobu, přestože teda maminka nejsem, ale ten profil se mi moc líbí a moc mě baví a už před nějakou dobou jsem tam našla typy na, na, na několik her pro děti, I pro dospělé, které mi přijdou moc fajn a přijde mi, že vlastně skrz tyhle hry, protože hru má každý rád, si ty děti snáš naučí, jak na penězích nelpit, protože se naučí i prohrávat. Takže já bych ráda se svými dětmi hrála nějaké deskovky, mezi ty úplně dětské určitě patří deskovka obchod a to, tady ty typy rovnou říkám, že jsem tady našla na Instagramovém profilu Mazaná matka a, a doporučuju to dál a moc se mi to líbilo, takže to bude určitě obchod. Druhá hra, kterou tam mazaná matka sdílela, byla Finanční svoboda, pokud si to dobře pamatuju. A pak třetí hra, a tu teda znám, tu jsem i hrála, a to je deskovka Cashflow. Takže to jsou tři hry a pamatuju si, že tenkrát ještě na tom profilu, tenkrát jsem si to zapsala, jsem viděla ještě knihu uh, pro děti, která se jmenuje Kde rostou peníze od Denisy Proškové, takže si myslím, že těmito způsoby hravými a jednoduchými bych dala uh, ráda svým dětem nějaké povědomí o tom, že peníze přicházejí, peníze odcházejí, někdy můžeme udělat chyby, někdy o ně můžeme přijít, proto je dobré si třeba naučit spořit, zároveň je dobré naučit se investovat a další. Takže to je ten čtvrtý typ. No a pátý tip, který bych ráda Já osobně zavedla je učit moje děti skromnosti. A teď bych to ráda možná trošičku víc rozvedla. Vy víte, že já jsem člověk, který obrovsky moc podporuje všechny ostatní, aby si plnili svoje sny. A ty sny nemusí být zrovna malý. Můžou být často i dost veliký nebo drahý. A nemyslím si, že je cokoliv špatně na tom chtít něco, co je třeba finančně náročnější, že si někdo přeje krásný dům nebo drahé auto, Peníze jsou skvělá věc a určitě zkvalitňují i náš život a pokud to někomu dělá radost, tak na tom nevidím nic špatného. Druhá ale věc, na druhou stranu je, že si myslím, že často, teď se budu snažit mluvit asi nějak opatrně, abych se nikoho nedotkla, ale řeknu to asi úplně na rovinu. Často kolem sebe vidím a vnímám, že lidé si pořizují hodně na finančně náročné majetky a věci, Pouze proto, aby nějakým způsobem oslnili svoje (laughs) okolí. Teď jsem se snažila dát to do nějaké kulantní věty. Ale když to řeknu zjednodušeně, jde mi tedy o to, aby ty děti se naučily přemýšlet, jestli ty věci, které si chtějí jednou pořídit, skutečně potřebují, nebo jestli je skutečně chtějí, protože oni sami s tím budou... oni sami budou šťastní za to, že si je pořídili. A nebo jestli mají tendenci si to pořídit jenom proto, že to mají ostatní, nebo protože, uh, já nevím, uh, vlastně ani mě nenapadá jiný důvod, <laughs> ale vím, že potom v dospělosti potkávám lidi, kteří si kupují ty nejdražší uh, mobily a hodinky a auta a vlastně mají to všechno na splátky, uh, je to všechno tak trošičku lež a snaží se tím navodit si nějaký pocit, že asi vlastně patří do nějaké určité skupiny lidí a že mezi ně zapadají, takže je to otázka nějaké identity. A v tomhle bych taky neviděla žádný problém ve finále, pokud je v tom ten člověk spokojený, tak dobrý. Ale myslím si, že se potom dějí i takové věci, jako že si v dospělosti například lidé staví obrovské domy, které vůbec nevyužijí. To znamená, vezmou si obrovskou hypotéku, obrovsky se zadluží a potom z toho domu využívají z těch pětí místností a tří koupelen využívají reálně obývák, kuchyň a dvě ložnice. Ale o ten dům se musí starat, ten dům musí uh, samozřejmě platit, opravovat, ten dům spotřebovává mnohem víc různé energie, platí obrovskou tu hypotéku. A potom se stává, že ti lidé například nejedou na dovolenou, protože mají vysokou hypotéku a musí vlastně se ujistit, že každý měsíc budou splácet ty vysoké splátky, ale přitom to nevyužijí. Což mi přijde vlastně obrovská škoda, protože že ve finále proč jsem si kupovala tak veliký dům, když tam... Já si třeba pamatuju úplně skvělou ukázku, kdy jsem jednou byla na jednom semináři o nemovitostech a tam jsme řešili, že si lidé často dělají v domě extra pokoj pro hosty. A teď tam počítali, kolik aktuálně, a to ještě nebylo vůbec před takovým obrovským boomem, co se teď stalo a to, že jak obrovsky zdražily nemovitosti. Ale tenkrát počítali metr čtvereční té stavby na nějakých 30 tisíc korun a říkali, no, tak když, a to říkám, to je ještě předtím, než se to zdražilo mnohonásobně, takže uh, pokud budete chtít postavit pokoj například 15 až 20 metrů čtverečních pro hosty, tak všechno s, uh, se vším všudy, to vychází přibližně, teď jsem se ztratila 15 metrů čtverečních, 30 tisíc, ano, 450 tisíc až 600 tisíc korun za to, že postavíte pokoj pro hosty. A teď mi řekněte, jak často k vám ti hosté budou jezdit. A kdybyste jim zaplatili hotel vyplatilo by se to náhodou víc. (laughs) A já jsem se nad tím potom zamýšlela a říkala jsem si, že vlastně je to velká pravda, protože znám případy lidí, kteří ta příklad si chtěli hrozně postavit dům u lesa a tak si tedy koupili les a přitom šlo koupit nějaký pozemek u lesa a do toho lesa se jít přece jenom projít. Proč si kupovat les, když se pak o něj musím starat, musím ho financovat, musím nějak o něj pečovat, má to různá pravidla a podmínky a proč mi nestačí se do tohohle sajít, prostě projít. Takže z tohohle hlediska bych ráda učila své děti skromnosti, ale ne ve slova smyslu nechtějí víc, naopak chtějí víc. Ale otázka je, proč to chceš. Chceš to, aby ses ukázal ostatním, nebo to chceš, protože opravdu tebe to udělá šťastným. Takže když to takhle schrnu a jenom to zrekapituluju, tak bych je tedy ráda naučila finanční nebo základům finanční gramotnosti skrz systém tří kasiček. Za druhé bych ráda naučila nějakému spoření a investicím. Skrz to, že mi můžou dát nějaké penízky a já si je na čas odložím a za čas je vrátím a trošku přihodím. A aby si sami našetřili na hračky, které si přejí. Za třetí bych ráda učila dobročinnosti a to skrz metodu jedna hračka dovnitř, jedna hračka ven. A nebo je naučit o o vánočních svácích, že to není jenom o dostávání dárků. Za čtvrté bych ráda naučila nelpění na penězích a to skrz hry A A za páté bych je ráda učila skromnosti, aby se naučili přemýšlet o tom, jestli to, co si zrovna teď kondou koupit, jestli je to opravdu skutečně potřebují. To je za mě kamarádi pro dnešek všechno. Epizoda byla krátká, ale doufám, že i tak vám něco předala a že třeba některé typy do budoucna budete používat možná i vy, nebo je možná vyzkoušíte za mě, než já jednou budu mít rodinu. A potom mi dáte vědět, jestli to funguje, jestli to nefunguje, a nebo případně, jestli vy sami jste přišli na nějaké další metody, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět. A pokud se vám epizoda líbila, tak samozřejmě budu moc ráda, když ji násdílíte na svých sociálních sítích a nezapomeňte mě, prosím označit a pokud byste měli zájem o další typy, co se týče financí, tak například mám VIP rozhovor se svým finančním poradcem, tak pokud byste... Měli zájem o tyhle epizody, tak se na vás taky budu těšit ve VIP sekci podcastu, kde vychází dvě epizody měsíčně, máte tam přístup přímo k soukromým zprávám se mnou a je to na Hero Hero, takže odkazy vám dám sem do popisku. To je ode mě zatím všechno, mějte se moc krásně a nezapomeňte to follow your magic. Ahoj.